0: Najposlednejší údaj zo štatistického úradu Slovenskej republiky ku inflácii alebo minulý mesiac, hovorí o čísle 14,2 Hej. Slovo inflácia už asi každý počul a, a, a všetci s tým strašia. A nelaže s tým strašia, ale sa s tým reálne stretávame. Inflácia 14,2 znamená, že ak ste pred rokom mali 100 eur, tak ste si za kúpili niečo. A, ale dnes by ste si za to kúpili podstatne menej. 100 euráčka minulý rok dnes má silu, má hodnotu už len 85-80. Alebo inak, ak, ak ste mali priemernú mzdu, ktorá minulý rok bola 1211 eur, tak dnes by ste si boli schopní za ňu nakúpiť v podstate o 172 eur menej. 172 eur to je niekoľko nákupov v Lidl, nie? To je porovnanie s minulým rokom. A tak v tejto dobe mnohí rozmýšľajú nad tým, čo spraviť s peniazmi, ktoré máme. Aby, aby boli niekde v bezpečí. Nechať ich na účte alebo pod vankúšom, no tak tam ich zožiera táto veľmi hlavná inflácia. Ak si zachytili také slovo kryptomeny, ktoré boli vytvorené s nádejou toho, že oni, oni budú takým bezpečným prístavom v týchto nestabilných časoch, <lodí> loď sa potopila ako Titanic, minus 70%. Nehnuteľnosti, ak toto je niečo, čo sledujete, tie prestali rásť. Každý čaká, že kedy to pukne a padne, akcie na investičných trhoch dole, dole, dole. Peniaze strácajú svoju hodnotu v živom prenose. Priamo pred našimi očami. Tak čo s nimi spraviť? O tom sa dnes budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať o investovaní. A nie o tom, že do akého fondu by sme mali investovať a aby sme spolu ako zbor šli niečo nakúpiť, ale o investovaní, ku ktorému nás Boh volá. Do čoho vkladáme to, čo nám Boh zveril. A každému z nás zveril dve komodity. Čas a peniaze. Posledné mesiace tu spolu rozmýšľame nad sériou kázní, ktorú sme nazvali Cesta učeníctva. O každodennom nasledovaní Ježíša z Nazaretu. A ako každá cesta, aj táto cesta niečo stojí. A dnes sa teda budeme zamýšľať nad cestovnými nákladmi na tejto ceste učeníctva. A konkrétne o tom, koľko nás tu bude stať času aj peňazí. tak budeme teraz čítať z Evanelia podľa Lukáša z 12. kapitoly, verše 13 až 22. Potom trošku preskočíme a dočítame 33 až 34.
1: Kto si zo zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu brátovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. On mu odpovedal, človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozhodcu medzi vámi? A pokračoval, dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku lebo život človeka nezavísí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému bohačovi prineslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto. Zrúcom svoje sypky a postavím väčšie. Tam potom uložil všetko obilie i svoj majetok. A poviem si, duša, máš veľa majetku, na mnoho rokov. Odpočívaj, jeď, pij a vesel sa. Ale Boh mu povedal, blázoň. Ešte tejto noci požiadaj o tvoj život. A komu ostane toto, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. A svojim učeníkom povedal, neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vašmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde môľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
0: Modlíme sa. Pán Boh, otvor prosím teraz aj naše srdcia rozumieť tomu, čo si hovoril. Svojim učeníkom si vraval, že podobenstva hovoríš zástupom, ale, im je pozna, ale, ale tvojim učeníkom je dané poznať ich význam. A tak ťa prosíme, aby skrze svojho Ducha Svetého si aj dnes ráno osvedcoval naše mysle a dal nám porozumieť, čo si povedal. A ako chceš, aby sme žili. Amen. Aj keď je toto podobenstvo o majetku, budeme dnes rozprávať aj o čase. Tieto dve témy sú si veľmi prepojené, o čom svedčí aj, aj staré známe čas sú peniaze. Lebo čo sa dá častokrát povedať o jednom, sa dá povedať aj o druhom. A tak v tomto texte vidíme dva spôsoby, ako pristupovať ku investovaniu, na ktoré sa pozrieme. A Tým prvým je investovanie do seba, a tým druhým je investovanie do neba. Investovanie do seba, investovanie do neba. Po, poďme na ten prvý um, spôsob investícií. Ježiš tu v tomto podobenstve nám hovorí o bohatom človeku, ktorý zbohatol ešte viac. Nehovorí nám o človeku, ktorý nebol bohatý a potom zbohatol, ale o tom, ktorý už bol bohatý a dostal ešte viac. Teraz mal nadbytok. A ako zareagoval tento... Bohatý boháč, na tento úspech vo svojom polnohospodárskom biznise. Keď sa pozrieme do veršov 17 a 19, tak skúsme sa na ne pozerať s tým, že vyjadrime všetky tie zamlčané alebo nevyjadrené podmety. Hej, to je ako keď poviem, že šoferujem auto, ale v tom je zamlčaný podmet, že ja šoferujem auto. Tak skúsme si prečítať verš 17 až 19 tým, že všetky zamočané podmety už nebudú zamočané a všetky a, s, a, vzťahové zámená budú zvôraznené. Zdielo by to asi takto, verš 17. Rozmýšľal a hovoril si, čo ja urobím? Veď ja nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal a Urobím ja toto. Ja zrúcam svoje sípky a ja postavím väčšie. Tam ja potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si, duša moja, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jed, pí a vesel sa. Nie je ťažké vidieť, aký zahladený je do seba, do svojich myšlenok a do svojich plánov. Ja, 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 moje, svoje. Trikrát v týchto krátkých veršoch sa rozpráva sám so sebou. Povedal si, povedal si, až napokon rozpráva sám so svojou vlastnou dušou. Jeho sípky síce boli plné, ale aj tak nemal dosť. Chcel viac. Mal dosť a to nebolo dosť. Mal viac, ako plánoval. Sám bol prekvapený. Mal viac, ako potreboval. Mal dokonca viac, ako dokázal uskladniť. A aj tak mal pocit, že nemá dosť. Myslel si, že všetko patrí jemu a všetko je jeho zásluhou. Preto je to jeho, sú to jeho sípky, je to jeho obilie, je to jeho úroda. Ale odkiaľ to naozaj pochádza? Vo verši 16, keď Ježiš začína toto podobenstvo, ho začína týmito slovami. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Nie jeho tvrdá práca, nie jeho šikovnosť, nie jeho prezieravosť. Pole mu prinieslo hojnú úrodu. Táto úroda bola úspechom poja, neboháča. Ten sotva len dral svoju jemnú kožu na poli. Bol to nezaslúžený dar. Doslova to bol pre neho dar z nebies, milosť z nebies. To, ako slnko svietilo, to, ako oblaky polievali a to, ako Boh dal vzrast. Lenže ako s týmto darom plánoval naložiť. Chcel to celé minúť na seba. A nič nerobiť a užívať si. V podstate taký predčasný dôchodok. Len miesto toho, aby ste išli do dôchodku v 60-ke, keď ste úplne zničený, a stojí vám to za to i zo pár rokov skôr, nie, on tak, že v 30-ke, v 40 predčasný. Na čo by ešte mal? Chudák sa veľmi narobil na tom poli. Keď bol zahojený. Na čo by ešte mal makať? Kvôli čomu ráno vstávať? Kvôli čomu sa trápiť? Ani mu len na umne nezišlo čokoľvek iné. Čo bol jeho problémom? To, že bol bohatý? To Ježiš vôbec nekritizuje. Nezačína tým, že bol jeden zlý bohatý človek. Alebo bol jeden zlý človek preto, lebo bol bohatý. Nie. Jeho problém bol ten, že vo svojom úspechu a majetku sa snažil nájsť zmysel života. Že vo svojom majetku a bohatstve sa snažil nájsť naplnenie a odpočinok, po ktorom bažila jeho duša. Nie je to zaujímavé, že on sa tam rozpráva, keď sa rozpráva sám so s osobou, tak sa tak rozpráva ku svojej duši. Ku tej časti nášho bytia, ktorú, ktorá je Nespokojná, ktorá je nepokojná, ktorú sa snažíme upokojiť a nasítiť a uspokojiť. Či už jedlom, či už zážitkami, či už dovolenkami, či už spánkom, či už seriálmi. Protože to, čo nás nikdy nespí. To, čo nás budí zo spánku. To, čo je v nás vždy hladné, a nikdy to nedokážeme nasytiť. A on si myslel, že to hekol, že, že to pochopil, že to rozlúskol. Má bohatstvo. Konečne to dal. Hovorí si, duša, si zahojená. Jedz, ty, vesel sa. Odpočívaj. Konečne našiel ten pokoj, ktorý ktorý hľadal. A toto je aj bežný postoj v našej spoločnosti. Spoločnosti, ktorá si myslí, že život závisí od toho, že si nahromadím a užijem. Veď žijem predsa len raz, nie? Tak nech to stojí za to. Zhrňame do našich sýpok v nádeji, že raz dosiahneme ten plážený stav duše. Kedy si aj my sami budeme môcť povedať, duša Máš mnoho majetku. Odpočívaj. Jedz, pí a vesel sa. Vtedy konečne nájdeme pokoj. Potom, keď budeme mať dosť, potom už bude dobré. Lenže to potom je vždy potom. Toto je bohač, ktorého sípky už boli plné. Ale vždy sa dajú postaviť väčšie. Vždy je niečo, čo budeme potrebovať. Potom sa nikdy nepremení na teraz. V takmer celom podobenstve počujeme iba jeden hlas, a to je hlas Bohača. Až nakoniec, v 20. verši, započujeme Boží hlas. Ale Boh povedal, a veľmi dobre počúvame. od sme toho veľa počuli, ale Boh povedal. Blázon. Blázon. Ešte tejto noci požiadajú tvoj život. A komu ostane to, čo si nahanobil? Božie jednoslovné hodnotenie na jeho počíňanie je blázon. A nie preto, lebo mal majetok, ale preto, lebo ho zle investoval. Investoval ho do niečoho pominuteľného. Do seba. Investoval do pominuteľného, do seba. A Boh mu vraví, že ešte v ten večer, ako si bude ťukať do Excelu svoje, svoje tabúky a svoje čísla, či mu to vychádza, ako si bude rysovať plány nových sípok, ktoré postaví miesto tých starých, ešte v ten večer požiadajú o jeho život. A ten obraz, ktorý je tam vyjadrený v tom pôvodnom jazyku, je, je skôr obraz toho, že niečo ti je dané na pôžičku, na, na dočasnú dobu je ti niečo zverené a dnes je deň splátky, dnes je deň zúčtovania. Dnes potrebuješ vyplatiť to, čo ti bolo dané. Jeho život bol len požičaný. A dnes Boh hovorí, Musí predložiť vyučtovanie. Augustín, to bol taký chlap, ktorý žil v 4. až 5. storočí, bol, bol teologom a veľmi múdrym človekom, on tento príbeh zhrnul týmito slovami. Alebo tento príbeh, skôr tohto boháča, zhrnul týmito slovami. Neuvedomil si, že brucha chudobných sú oveľa bezpečnejším skladom ako sípky. Neuvedomil si, že v chudobných sú oveľa lepším skladom než jeho sýpky. Boh mu dal tento dar, pre ktorý sa nenamáhal, ktorý nepotreboval, ktorý neplánoval. Na mu viac ako mohol zniesť. A preto, lebo cez neho sa Boh chcel postarať o komunitu, v ktorej žil. O komunitu, z ktorej sa pravdepodobne úplne stiahol. Preto sa rozpráva sám so sebou, lebo sa nemá s kým iným rozprávať. A toto ešte nie je individualistická spoločnosť, v ktorej žijeme my. Že sám so sebou riešim, aké investičné rozhodnutia spravím. Tam tvoj biznis bol všetkých biznis. Človek sa najmenším rozhodnutiam v rodine predchádza o predchádzala niekoľkohodinová debata. Človek sa o ničom nerozhodoval sám. A tu vidíme úplne autonómneho, úplne individuálneho, úplne samostatného, vyčleneného zo spoločnosti človeka, ktorý si myslí, že sám je ostrovom a všetko, čo má, je jeho a pre neho. A pritom absolútne nechápe, že tento dármúd bol daný preto, aby sa Boh skrze neho postaral o ľudí v jeho komunite. O chudobných, o chorých, o vdovy, o síroty ktoré nikdy nebudú mať žiadne pole, ktoré nikdy nebudú mať žiadnu úrodu, ktoré chodia iba a, a žijú so zvyškou. Ktorým Boh nemôže požehnať pole, lebo nemajú žiadne pole. Kto má pole? Tento boháč. A tak Boh požehnal jeho pole, aby sa, sa rozdelil, čo on nerobil. myslel len na seba. A tak otázka na nás dnes ráno je, na koho myslíme my, keď rozmýšľame nad našimi sípkami. nad našim časom, nad našimi peniazmi. Do čoho ich investujeme? Teraz žijeme v 14,2% inflácii, ale pravda je taká, že všetky veci tohto sveta napokon budú zožlaté 100% infláciou. Jedného dňa všetko na tomto svete stratí svoju hodnotu. A čo potom? To, čo nám ukazuje tento príbeh, je to, že náš majetok, naše veci a náš čas má hodnotu len teraz. Naše dni a naše mince majú hodnotu len dnes. A tak ako a do čoho ich investujeme? Končí väčšina tvojho času? Končí väčšina tvojej výplaty v tvojich sípkach? Alebo, skúsme to ešte raz aj s dôrazom, končí väčšina tvojho času a väčšina tvojej výplaty v tvojich sípkach? A ak hej, už sú dosplné plné? Alebo rozmýšľaš na nejakú rekonštrukciu, na nejakú prístavbu? Kedy budú plné? Kedy bude dosť? Lebo to potom nikdy nemusí prísť. Tento boháč, prepáčte, budeme konzistentní, tento blázon robil zlé finančné rozhodnutie. Investoval do seba a nie do neba. A jeho príbeh končí varovaním pre nás všetkých. Vo verši 21 čítame, tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. To sú vážne slova, vážne varovanie. Iný preklad Biblie toto parafrazuje takýmito slovami. Verš 21. To sa stane, keď svoje sípky naplníš svojim ja a nie svojim Bohom. To sa stane, keď svoje sípky naplníš svojim ja a nie svojim Bohom. Tak čím plníme svoje sípky? Varovanie je vážne. Každý, kto takto zhrňa pre seba, podobne skončí. Čiže, aká je alternatíva? veš no, 21 nám to aj hovorí, a je to byť bohatý v Bohu. Čo to znamená byť bohatý v Bohu? To je taký obraz. Že... Ako sa dá otvoriť nejaký sporiaci účet u Boha? Naslediť si nejaký trvalý príkaz? Ale... Čo? Je, to niečo, je to metafora? Niečo, čo máme cítiť? Niečo abstraktné, čo nám chce niečo vyjadriť, ale naozaj sa to netýka ešte tak peniazy. Alebo to naozaj je akože o peniazoch a tie peniaze niekam musíme dať. No. Pozrime sa na verš 22. Ježiš nám to lebo vysvetlí. Vo verši 22 čítame, že a svojim účeníkom povedal. A to je dôležité si všimnúť, tento dôraz, že to komu to hovorí. Na začiatku 12. kapitoly. Čítame prvý verš, medzi tým sa zhromaždili tisícové zástupy, takže ľudia šliapali po sebe navzájom. Čiže toto podobenstvo Ježiš hovorí a mnoho ľudí ho počuje, tisícové zástupy, ktoré idú za ním, počujú toto podobenstvo Bohačovi, ale potom sa obrátí ku svojim učeníkom a im hovorí. A toto je dôležité si uvedomiť, pretože to, čo budeme teraz počuť a to, čo budeme vidieť a to, k čomu nás Bože Slovo bude volať, je len pre uši jeho učeníkov. Ježišovým neučeníkom tieto slova budú znieť príliš radikálne, príliš veľa, príliš silné. Lenže pre tých, ktorí prijali jeho pozvanie na túto cestu učeníctva, ktorí sa rozhodli Ježiša nielen veriť, ale ho nasledovať, kráčať v jeho šlapajach. Stať sa učňami tohto učiteľa, sa mu, sa mu pripodobňovať. Tí, ktorí uverili jeho dobrej správe, jeho evaneliu o záchrane v jeho smrti, tí, ktorí ožili v ňom, len tí sú schopní naozaj porozumieť tomuto. Preto ak, ak, toto, tvoje, ak toto neopisuje tvoj vzťah s Kristom, tak nebuď prekvapený, ak, ak nasledujúce slova sú, sú príliš moc. Ak jeho pozvanie rozdať, čo máme, je príliš veľa. Aká je teda Ježišova výzva, jeho predstava o živote, ktorý je bohatý v Bohu? V 32. verši čítame... Veľmi prekvapivý úvod k tomuto vysvetleniu. Ježiš hovorí, neboj sa. Verš 31. Neboj sa, maličké stádo. Lebo sa zapáčilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. A to môže byť prekvapivé, že práve takto Ježiš ide vysvetliť, čo to znamená byť bohatý v Bohu. Nebať sa. Náš dokým si neuvedomíme ten širší kontext, v ktorom sa nachádzame. C- c- tomuto podobenstvu o chamtivom boháčovi predchádza otázka, kde kto si zo zástupu, v 13. verši čítame, kto si zo zástupu mu povedal, určite povedz môjmu, môjmu bratovi, aby sa rozdelil so mnou o dedičstvo. C- 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 celému príbehu predchádza ustráchaný chalan, ktorý sa bojí, že nedostane to, čo mu patrí. Ježiš v podobenstve hovorí o ustráchanom chlapovi ktorý sa bojí, že nikdy nebude mať dosť. Potom vo veršoch 22 až 31, ktoré sme nečítali, Ježiš hovorí o, o našich obavách z toho, čo budeme jesť a čo si oblečieme. A tak na záver tohto všetkého, to Ježiš kulminuje a hovorí, neboj sa. Lebo strach je to, čo často drží aj naše peste pevne zovreté. Strach o to, či my budeme mať dosť času, peňazí, energie, častokrát drží aj naše ruky v krči, keď zvierame svoje kalendáre a svoje peňaženky. Bude dosť? A tak Ježiš začína slovami. Neboj sa. Neboj sa maličké stádo. To veľmi prekvapivé, že Ježiš si zvolil práve v tomto okamihu takéto oslovenie, maličké stádo. To nám môže pripomenúť, ako keď Ježiš inokedy rozpráva o stáde a vtedy hovorí, že ja som jeho dobrým pastierom, ktorý kladie život za svoje ovce. Neboj sa, maličké stádo, máš dobrého pastiera. Nemusíš sa bať. Hovorí, neboj maličké stádo, ale prečo? Lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Nášmu otcovi sa zapáčilo dať nám kráľovstvo. Uvedomujeme si, čo táto veta naozaj znamená. Znie krásne. Celý verž znie krásne. Ale, ale skúsme sa zamyslieť nad tým, čo hovorí. Že hovorí nie, že môjmu otcovi, vášmu otcovi. Máte otca. Nielen Boha máte otca, ktorému sa zapáčilo, ktorý našiel zalúbenie a radosť a potešenie. V čom? Vaše vašej poslušnosti? Nie. V tom, že vám dá kráľovstvo. A tak ako sa môžeš strachovať o svoj majetok, keď tvoj otec má kráľovstvo, ktoré je pripravené pre teba? Myslíte si, že kráľ Karol III či Charles III či aký sa starosti o infláciu? Má kráľovstvo. Apoštou Pavel to krásne napísal v liste Rimanom v 8. kapitole, keď hovorí, ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Otec nám daroval svojho syna. Fakt si myslíme, že bude šetriť na handrách? Keď dal to najzácnejšie, čo doma mal? Preto Verš 33, Ježiš hovorí. Preto predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnú. S ohľadom na poklad, ktorý máte v odcovi, ktorý s láskou a radosťou vám pripravuje, kr- pripravuje kráľovstvo. Vo svetle tohto pokladu, ktorý je váš, ktorý je nevyčerpateľný. Predajte a rozdajte to, čo má hodnotu len tu a teraz. Investujte tam, kde akcie nepadajú kde vojnový zlodej nekradne, kde inflačná moľ neničí. A toto nie je len garantovaný vklad, nejaký dobrý trezor, kde si to odložíme a potom si zoberieme, čo sme si tam odložili. Nie, toto je je nevyčerpatelná renta. Toto je väčšiná renta, v ktorej poklady sa nikdy neminú. A takýto produkt vám veru nikto neponúkne. Existujú doživotné renty. Kde skončia? Ježiš ponúka väčnú rentu. Podobne ako boháč, prvášťte, ako blázon, aj my môžeme byť častokrát bláznami, ktorí si pripisujú 99 úspechu za svoj úspech len ako on. Ani my sme sa nepričinili o to, že máme čo máme a sme kde sme. A teda určite že áno, je tam to 1%, povedal som, z nás narodil o mesto. Je tam to 1% našej snahy, ale stačilo by, že by sa kdokoľvek z nás narodil o 2000 kilometrov viacej na východ, alebo o 2000 km viacej na juh, alebo o 2000 mesiacov skôr. Potom si porovnajme, na akých koňoch jazdíme a v akých chatrčiach bývame. Nikto z nás sa nepričinil o to, kde sa narodíme, kedy sa narodíme, komu sa narodíme. A aj keď sme vo v živote museli tvrdo pracovať, všetky príležitosti a možnosti, ktoré nám prinesli hojnú úrodu, boli v podstate milosťou z nebies. Podobne ako jemu, aj nám naše pole príležitosti a možnosti prinieslo túto hojnú úrodu. A tak otázkou je, čo s ňou urobíme. Budeme investovať do seba alebo do neba? Budeme investovať do dočasného alebo do večného? Budeme zhraňať alebo rozdávať? Budeme v dávaní rezervovaní, či štedrý? Je náš poklad tu alebo tam? ako učeníci Ježiša z Nazaretu. Nedávame ako tí, ktorí si chcú niečo získať od Boha, ale ako tí, ktorých si Boh získal svojou štedrou, obetavou láskou. Ježiš je dobrý pastier Boh je náš milujúci otec, ktorý svoje kráľovstvo dáva nám. A tak potom aj my sa, sa, sa nedelíme a nerozdávame ako tí, ktorí sami nič nemajú. Ale ako tí, ktorí majú ten najväčší poklad, to najväčšie bohatstvo tohto sveta, jeho samotného. Vtedy sme bohatí v Bohu. Keď On je našim pokladom a všetko ostatné je nám ukradnuté. A tak bol ti daný čas. Každému z nás úplne rovnako. 24 hodín. 1440 minút. Viac ako 115 tisíc úderov srdca denne. Ako s týmto časom naložíš? Zrňaš ho pre seba? Prepočítavaš každú hodinu, ktorú by si mohol darovať službe blížnemu či Bohu? Čas ti bol požičaný. A jedného dňa Boh oň požiada späť. Deň splatnosti sa blíži. Ako teda investuješ Boží čas? Jeho hodiny, jeho dny, jeho mesiace a jeho roky, ktoré ti na teraz zveril. A takisto ti boli dané peniaze. No, v tomto už každému inak. Niektorí zarábate minimálnu mzdu, niektorí priemernú mzdu. Niektorí nadpriemernú vzdu. Otázka neznie, koľko dávame, ale kam dávame. Do akých sípok zhrňame. Do svojich či do nebeských. Ako nakladáme s Božími darmi. Opäť peniaze ti boli požičané a jedného dňa Boh o ne požiada späť. Deň z platnosti sa blíži. Ako teda investuješ? Boží majetok. Božiu výplatu a Bože dary. Tie božie dovolenky, ktoré ti dáva, Bože domy a Bože autá, ktoré ti na teraz zveril. John Wesley, ktorý žil v 18. storočí bol teológom a kazateľom, založil metodizmus, ale okrem toho bol známy svojou skromnosťou a štedrosťou. A v roku 1789 dal svojmu zboru Takéto tri rady, ako, ako pristupovať ku majetku. A myslím si, že, myslím si, že sa to dá rovnako aplikovať aj na našu správu času. Tie tri rady sú zarob čo najviac, ušetri čo najviac, rozdaj čo najviac. Zarob čo najviac, buď šikovný, nebuď lenivý, makaj, ušetri čo najviac, nebuď márnivý. Rozdaj čo najviac. Nebuď chamtivý. A Wesley sa veľmi stiažoval, že ľudia celkom dobre robia prvú, druhú vec. A to aj nám dneska ide. Snažíme sa zarobiť čo najviac. Tu nikomu nemusíme hovoriť. V čase ekonomickej krízy chceme aj ušetriť čo najviac. Ale je dneska čas rozdávať? Pri 14% inflácii? Akože, sorry, Majo. Vídeš dosť zlú, akože domino, akože teraz ideš do Ameriky? Peniaze a majetok nie sú vôbec zlé. Sú úžasné. A sú Božím darom. Ak ich vnímame ako Boží dar a nesnažíme sa v nich nájsť smysel života. Ak si myslíme, že v nich je život tak nás pripravia o život. Ježiš hovorí, že život a naplnenie nájdeme nie tak veľmi zhrňaní pre seba, ako v rozdávaní pokladov pre iných. Štedrosť, ktorá právení ďačnosti za jeho smrť na kríži, je to, čo napokon uspokojí upokojí a nasíti našu bojazlivú dušu. Ak sa bojíš o peniaze, skús ich pustiť budúco týždňovej špokoj. A som veľmi rád, že o financiách rozprávame práve dnes, vo svetle budúco týždňovej misijnej zbierky. A, lebo tá zbierka nie je pre nás, pre náš zbor, pre, pre kazateľa, pre, pre to, aby sme... Nepotrebujeme cash na to, aby sme sa vyhrábali akože z nejakého dlhu. Nemáme nejaké investičné plány. Nie. Len chceme byť štedri. Ako jednotlivci. A ako zbor. Nechceme zhrňať pre seba, ale rozdávať iným. A tak keď aj budete tento týždeň vo svojej rodine, medzi, medzi sebou a Bohom, môže so svojimi deťmi rozmýšľať nad tým, či a ako sa rozhodnete podporiť misiu, či už jednorazovo alebo pravidelne, tak prosím, nerozmýšľajte a nerozprávajte o tom bez toho, aby vaše oči boli upremené na ten najväčší poklad, ktorý máme v Kristovi. Lebo ak on nebude našim pokladom, Stále sa budeme spoliehať v čokoľvek iné ako v Neho. A tak nedá sa hovoriť o učeníctve a nehovoriť o našom čase a našich peniazoch. O tých dvoch komoditách, o ktorých je každý slovák presvedčený, že ich nemá dosť. Mám pocit, že ani jeden z nás tu nemá pocit, že mám príliš veľa času a príliš veľa peňazí. ale sú to presne tie témy, ktoré s nami Ježiš otvára. Jednak preto, lebo, lebo nasledovať Ježiša, nás bude stať čas a peniaze. Čo za veľa nestojí, záveľa nestojí. Nestoj. A všetko mu patrí. Ak on je náš majster, ak on je náš pán, ak my sme učni, a on je učiteľ, všetko podriadujeme jemu. No po druhé, ježiš hovorí o peniazoch a čase aj preto, lebo to, ako s nimi zaobchádzame, ako vyzerá náš kalendár a výpisy z účtu, to je veľmi dobré zrkadlo o tom, od čo si myslíme, že závisí náš život. V čom hľadáme pokoj a nasýtenie. V čom naozaj veríme, kde je náš život a náš poklad a naša duša. Či tu? alebo tam. Cestovné náklady na tejto ceste sa sú vysoké a zaplatiť ich dokáže jedine, jedine ten, ktorý zistil, že Ježiš je ho dobrým pastierom, ktorý klade život za svoje ovečky a ktorý spoznal Boha nielen ako stvoriteľa a pána, ale ako svojho otca. ktorému sa zapáčilo dať mu kráľovstvo. Len štedré srdce, ktoré samo okúsilo a spoznalo, spoznalo Božiu štedrosť. A tá len potom ďalej presakuje skrze nás, ďalej do sveta, ku iným. Napríklad do Živiny. Abo na Slovensko. A kamkoľvek inne. Neboj sa, Neboj sa. Ježiš, daj prosím, aby tieto tvoje slova uvoľnili krč v našich rukách. A odtud vždy, keď sa pridržame našich kalendárov našich peňaženiek, lebo si myslíme, že v nich spočíva, v nich sa nachádza náš život. Ďakujeme ti za to, že... Ty si dal všetko. Že si dal celý svoj čas. Keď si sa stal človekom, keď si vzal na seba ľudské telo z mesa a kosti a celá väčnosť Boha a nekonečnosť Boha bola v malom bábätku. Prítomná. A že si bol 100% prítomný na mieste, v ktorom si bol a kde si kráčal. Že keď ľudia ku tebe prichádzali, mali úplnú tvoju pozornosť. Že ty si dal všetok svoj čas, keď si sa stal jedným z nás. A že si dal celý svoj život, keď si vysiel na kríži. Tam s teba aj to posledné rúcho stiahli a o vosovali si nahý, vysel na kríži, si naozaj nemal nič. Rozdal si všetko, čo si mal. Ďakujeme, že máme takéhoto pána, takého učiteľa, takého spasiteľa. A daj prosím, aby tento pohľad na teba otváral doširoka aj naše srdcia voči iným. Nech Tvoja štedrosť rozštedrí naše srdcia. Amen.